0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Am Sonntag ab 17 Uhr werden alle Augen auf ihn gerichtet sein, auf Christoph Hofinger vom SORA-Institut. Er wird die erste Hochrechnung zur Landtagswahl in Tirol liefern. Ihn begrüße ich jetzt bei uns im Studio, Herzlich willkommen, Herr Hofinger. Schön, dass Sie zugeschaltet sind.
1: Hallo, schön, hier zu sein.
0: Herr Hofinger, erwarten Sie als Hochrechner einen spannenden Wahlabend am Sonntag?
1: Ja, es sind praktisch alle Wahlabende in Tirol spannend. Die Tiroler Wählerinnen und Wähler gehören zu den mobilsten und dynamischsten politischen ähm, sozusagen Biotopen in Österreich. Es gibt sehr viel Wählerdynamik und heuer besonders. Äh, das heißt, mein Team und ich, wir erwarten, dass es am ähm, Sonntag sehr, sehr spannend sein wird.
0: Sie müssen ja praktisch innerhalb weniger Minuten, innerhalb äh, einer halben Stunde, wenn die ersten Ergebnisse eintrudeln, von den kleinen Gemeinden ja schon eine Hochrechnung erstellen wenn Sie erklären, wie geht das vonstatten, wie kann man sich das erklären? Die Hochrechnung versucht,
1: die Trends in den Gemeinden, die wir schon gezählt haben, auf die Gemeinden zu übertragen, die uns noch fehlen, also bei denen die Zählung noch im Gang ist und wir noch keine Ergebnisse auf der Festplatte haben. Das geht natürlich nicht so watschen einfach, dass ich sage, eine Partei hat jetzt in Landeck oder in in Osttirol so und so viele Stimmen bekommen, sondern wir schauen uns die Trends an in den Bezirken, wo wir schon vielleicht den Großteil der Daten haben. Und unsere Hauptmethode, die rechnet Wählerströme. Die sagt also in, in Reutte, Landeck, Kufstein, Osttirol hat eine Partei, so und so viel an eine andere Partei verloren. Und wir übertragen das dann auf zum Beispiel Innsbruck, innsbruck -Land, die gleichen Wählerströme. Allerdings schauen wir schon, dass wir zum Beispiel Innsbruck-Stadt schwerpunktmäßig schätzen aus den Gemeinden, die rund um Innsbruck liegen. Also je weiter eine Gemeinde weg ist von Innsbruck, desto weniger trägt sie dazu bei, die Trends in Innsbruck zu erfassen. Und wenn, die, wenn wir das geschickt machen, und ein gutes Händchen haben, dass, die Trends, dass wir die richtigen Trends aus dem restlichen Tirol auf die noch fehlenden Gemeinden übertragen, dann haben wir eine gute Hochrechnung.
0: Das heißt, weil Sie jetzt das Geschick angesprochen haben, ich gehe davon aus, Geschick ist aus Ihrer Sicht die Erfahrung, die Sie sich seit 1994 angeeignet haben. Aber jetzt stelle ich mir das sehr schwer vor. Am Beginn die ersten Ergebnisse gibt es zum Beispiel aus dem Außerfern alles kleine Gemeinden. Wie schwierig ist es, diesen Trend dann auf diese Hochburg, würde ich einmal sagen, Innsbruck zu übertragen, wo man ja in den letzten Jahren ganz ein anderes Wahlverhalten gehabt hat?
1: Ja, Innsbruck ist wirklich ein Spezialproblem. Das ist ja auch meine Heimatstadt, in der ich 18 wunderbare Jugendjahre verbracht habe. Und ich habe schon damals in den 80er-Jahren miterleben können, wie das politische System Innsbruck praktisch sein Eigenleben entwickelt. Ich glaube, es ist bekannt, die Parteienvielfalt dort, die Dynamik. Und aus den ländlichen Gemeinden auf Innsbruck-Stadt vor allem zu schließen, ist wirklich eine harte Aufgabe, eine harte Nuss. Wie gesagt, die Umgebungsgemeinden, beispielsweise Mutters oder Natters, die ein bisschen früher schließen, die, die haben wir ja die Ergebnisse schon um 17 Uhr, die helfen uns da. Ähm, wir müssen auch ausblenden, dass so Gemeinden wie Galtür, die ja die Heimatgemeinde eines Spitzenkandidaten ist, uns auch in die Irre führen könnte oder dass andere Parteien dann regional stark sind. Das heißt, wir schauen, dass wir die Trends aus den ganz östlichen und westlichen Gebieten Tirols nicht so ernst nehmen, was Innsbruck betrifft, und in Innsbruck ist es halt so, dass man dann unter den vier Verfahren, Hauptverfahren, die wir rechnen, dann auch schauen, ist das alles plausibel, was da rauskommt. Aber in Wirklichkeit braucht man für die Schätzung der Tiroler Landeshauptstadt am Ende des Tages auch ein bisschen Glück, muss ich ganz offen sagen.
0: Weil sie zum Beispiel die Umlandgemeinden Mutters, Natters oder wenn wir auch das südöstliche Mittelgebirge äh, ansprechen, das sind ja auch Hochburgen, wo man sagt von grün oder liberalen Wählern, ist das zum Beispiel der Faktor, wo sie sagen und dann kommen wir je näher wir nach Innsbruck kommen, das färbt auch natürlich auf Innsbruck ab.
1: Genau, also die Bevölkerung in den Gemeinden, die wir jetzt genannt haben, oder in, in Ruhm oder auch in Hall, die ist den, in, teilweise ähnlich der Innsbrucker Bevölkerung. Ja, da gibt es auch Menschen, die in die Stadt pendeln. Also im Inntal sind überhaupt die Trends untereinander ähnlich. Je weiter ihr jetzt ins hintere Zillertal oder ins hintere Pitztal geht, desto unterschiedlicher sind die Trends natürlich gegenüber dem Inntal generell und gegenüber Innsbruck. Das heißt... Wir haben auch ein Verfahren, wo wir uns die geografische Distanz anschauen und je weiter Gemeinde weg ist, desto weniger spielt sie dann bei den Berechnungen eine Rolle. Wir kombinieren auch, das ist jetzt ein bisschen ganz kurz Mathematik, multiplikative Verfahren und additive Verfahren. Also ist es so, dass eine Partei halbiert wird? Ist das der Trend oder ist der Trend, dass eine Partei, minus 15, minus 20 Prozent hat zum Beispiel. Also diese, diese Dinge äh, kombinieren wir in den Verfahren. Ähm, wir haben unterschiedliche Zusammensetzung der Bevölkerung in den Städten und wir schauen halt, dass wir vor allem städtische Gemeinden verwenden, um Innsbruck hochzurechnen. Und das ist entscheidend. Wenn wir Innsbruck gut hochrechnen, ist die Gesamthochrechnung dann auch in Ordnung.
0: Weil Sie Hochrechnung ansprechen, wir wissen es von den Umfragen, die ja nicht vergleichbar sind mit Ihrer Hochrechnung. Was ist die Schwankungsbreite? Um, wenn man sagt, wenn das Ergebnis die erste Hochrechnung vorliegt um 17.10 Uhr, 17.05 Uhr, was schätzen Sie aus Ihrer heutigen Sicht, könnte da die Schwankungsbreite sein?
1: Ja, wir rechnen mit einer Schwankungsbreite um 17.00 Uhr also kurz nach Wahlschluss, wenn wir die erste Hochrechnung auf Sendung bringen, von etwas über zwei Prozent. Und das gilt vor allem für die größeren Parteien, dass sich da noch einiges bewegen kann. Also wenn jetzt sollte der Kampf um, um Platz zwei zum Beispiel offen sein, dann heißt eine Schwankungsbreite von zwei Prozent, dass erst den Abstand von insgesamt vier Prozent dann wirklich bedeutet, dass die Nummer zwei schon sagen kann, ich bin fix Nummer zwei oder vielleicht andere Plätze spannend sind oder der Einzug der MFG in den Landtag. Also da müssen wir mit einer hohen Schwankungsbreite rechnen, gerade weil heuer so viel Dynamik in der, im politischen System Tirols ist. Wir hoffen natürlich, dass wir die Schwankungsbreite nicht brauchen am Ende des Tages. Also die durchschnittlichen Fehler waren in der Vergangenheit die Abweichungen, Meistens um 0,4 pro Partei, aber es kann die Ausnahmen geben und die Ausnahmen kann es vor allem dann geben, wenn es große Umbrüche gibt.
0: Jetzt wissen wir, dass vor allem auch in der Corona-Zeit, wo es Wahlen gegeben hat, aber auch schon davor, es ist der Trend Richtung Wahlkarten gegangen. Wie hat das auch Sie beeinflusst in Ihrer Hochrechnung, weil man hat immer gehört, bei den Wahlkarten hat es gewisse Trends gegeben. Ich würde mal so salopp sagen, es war immer ein bisschen ein Trend Richtung SPÖ, Grüne, die bei den Wahlkarten sehr häufig profitiert haben. Wie hat das Ihre Hochrechnung beeinflusst oder was mussten Sie da ändern? Oder was ist da die besondere Herausforderung?
1: Ja, das ist in Tirol mittlerweile für uns leichter geworden, weil seit 2018 bereits alle Wahlkarten am Wahlsonntag in der jeweiligen Heimatgemeinde der Wahlberechtigten mitgezählt wird. Und insofern brauchen wir nicht so wie früher ein eigenes Prognosemodell für Wahlkarten, die erst zum Beispiel am Montag nach der Wahl ausgezählt werden. Bei der Bundespräsidentenwahl in zwei Wochen wird das so sein. Da haben wir erst ein, ein Ergebnis, wenn am Montag nach der Wahl die Wahlkarten ge gezählt werden. In Tirol wird alles diesen Sonntag mitgezählt. Also auch für die Hochrechnung bekommen wir die Stimmen der Wahlkarten, Wählerinnen und Wähler schon auf die Festplatte sozusagen. Und bei der, da das bei der letzten Wahl auch schon so war 2018, können wir die Trends gut vergleichen. Das heißt, es wird zwar herausfordernd, aber wir haben diese eine Herausforderung Wahlkarten bei dieser Tirolwahl nicht.
0: Wann wird äh, aus Ihrer Sicht so ein relatives Endergebnis bei den Hochrechnungen da sein? Die erste wird wie gesagt zwischen 17 und 17,15 äh, da sein. Wann wird dann die, die nächste Hochrechnung? Was sagt? Die ist dann dem Endergebnis, dem vorläufigen amtlichen Endergebnis relativ ähnlich.
1: Es wird ähm, erst, wenn wir Innsbruck wirklich ausgezählt haben, klar sein, wie diese Wahl ausgeht. Und äh, das kann dauern. Also wir bekommen jetzt auch nicht vorab einzelne Sprengel aus Innsbruck, sondern erst, wenn Innsbruck bis zum letzten Sprengel gezählt und von der Behörde an uns und den ORF übermittelt wird, haben wir dann ein Endergebnis, vielleicht fällt dann noch eine ganz kleine Gemeinde irgendwo, äh, in einem, in einem Bezirk außerhalb Innsbrucks, aber das, das ist dann schon ganz relativ klar, wie es ausgeht, äh, zwischen der ersten Hochrechnung um 17 Uhr und dem Zeitpunkt, wo dann Innsbruck wirklich gezählt ist, wird sich möglicherweise gar nicht so viel verändern, weil da kommt da mal eine Gemeinde, da, dort eine Gemeinde dazu, äh, außer, in Innsbruck-Land sind die später ausgezählten Gemeinden dann doch anders als die, die wir schon um 17 Uhr haben. Also wenn da oder oder auch Städte wie Schwarz erst nach 17 Uhr kommen und dort ein etwas gegen den Trend passiert. Aber eher ist es so, dass wir mit dem Eintreffen der Stadt Innsbruck als Ganzes, und das wird vielleicht um 19 Uhr, vielleicht später sein, erst sagen können, jetzt haben wir die große Sicherheit, bis dorthin wird es spannend bleiben.
0: Wie ist für Sie persönlich das Qualitätskriterium? Wann kann, können Sie den Laptop dann zufrieden zumachen und sagen, so, wir haben, wir haben eine gute Arbeit geleistet, weil Sie, Sie werden natürlich das auch reflektieren. Was ist für Sie so der Messgrad?
1: Also für uns als Hochrechnungsteam gilt, wenn wir unter den gegebenen Umständen das Beste gemacht haben, was da möglich war. Bei sehr großer Dynamik und wenn sich Innsbruck extrem unterscheidet in allen Trends, dann kann es auch sein, dass wir bei einer Partei einen Prozent daneben liegen und trotzdem zufrieden sind. Bei anderen Wahlen war es auch so, dass wir bei uns über einen Fehler von 0,3 Prozent geärgert haben. Das heißt, wir müssen auch immer beurteilen, wie schwierig es war. Wir schauen natürlich schon auch, wie, was tun die Konkurrenzhochrechnungen. Ähm, also wir haben natürlich den Ehrgeiz und es gelingt uns auch meistens, ähm, dass wir äh, da eine Spur genauer sind. Äh, da gibt es keine Garantie, weil bei einer einzelnen Wahl äh, das zu beurteilen, äh, da, kann, da kann auch der Zufall eine Rolle spielen, aber über die Jahre. Also uns ist wichtig, dass wir relativ früh dran sind, auch wenn wir uns die Zeit nehmen, nach 17 Uhr noch auf die Daten zu schauen, passt das alles zusammen. Und äh, je nachdem, wie schwierig es war, äh, ich freue mich schon, wenn keine Partei um ein Prozent dann im, am Ende des Tages von unserer Hochrechnung wegliegt. Das ist schon mein Ehrgeiz, aber die Garantie kann ich nicht geben.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Verständnisfrage, weil das wird sicher viele Zuseher, weil sie es im Hinterkopf haben, auch immer wieder fragen, was ist der Unterschied zwischen Ihrer Hochrechnung und den sonst bekannten Exit-Polls? Vielleicht, dass wir das noch erklären, damit man weiß, was ist da der Unterschied?
1: Die Exit-Polls sind Befragungen vor den Wahllokalen. Sowas gibt es in Österreich praktisch nie, weil es extrem aufwendig ist. Die brauche ich auch nur machen, wenn ich bei Wahlschluss noch gar nichts weiß. In Deutschland ist einheitlicher Wahlschluss um 18 Uhr. Dort kann ich keine klassische Hochrechnung machen mit Teilergebnissen. Das heißt, ich muss befragen. In Deutschland werden dann 30.000 bis 60.000 Personen befragt. Sie können sich vorstellen, das ist ein Riesenprojekt. Wir haben in Österreich den Vorteil, dass die Gemeinden schon früh ihre Ergebnisse zählen. In früheren Zeiten haben wir sie auch am Nachmittag schon bekommen. Da gab es einen Verfassungsgerichtshofbeschluss 2016, anders der Bundespräsidenten, weil jetzt bekommen wir erst alles um 17 Uhr. Aber das, und das ist der Unterschied zu Deutschland, wo Sie Exit-Polls brauchen, das ist, das ist die harte Währung von gezählten Ergebnissen. Und wir vergessen am Wahltag, im Gegensatz zu einem Exit-Poll, wir vergessen alle Umfragen, alle, die wir selbst gemacht haben oder von denen wir gehört haben, und wir schauen nur auf die bisher ausgezählten, rechnen dann zum Beispiel Wählerströme und andere Trendverfahren und schließen aus am Wahltag gezählten Gemeinden auf die noch nicht ausgezählten. Also das ist der große Unterschied. Wir haben auch schon an Exit-Polls mitgewirkt, sehr emotional 2019, auch in der Ukraine, war nach 2013 gemeinsam mit FOSAT, äh, Manfred Güllner dort im Einsatz. Das sind auch sehr spannende Verfahren. Aber hier in Österreich und in Tirol ist es eben keine Befragung mit Exipol, sondern die Auswertung der bereits gezählten echten, unter Anführungszeichen,
0: Wahlergebnisse. Herr Hofinger, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war Tirol Live für heute. Wie immer nachzusehen auf DDcom und nachzuhören als Podcast. Wir freuen uns schon auf einen spannenden Wahlsonntag, natürlich auch bei Tirol Live. Und was die Parteien schon heute wissen sollten, Herr Hofinger weiß als erstes, wie Tirol am Sonntag gewählt hat. Vielen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.